0: Vous écoutez Active saint night Club, l'émission des supporters des Verts.
1: Active! Active Sainte-Night Club, l'émission des supporters des Verts
2: en partenariat avec Active. Présenté par Kevin. Et salut à tous, bonjour, bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour euh, ce qui est ma rentrée scolaire à moi, euh, ma rentrée du SNC en ce euh, lundi 7 août 2023, euh, je suis très heureux en vrai de, de vous retrouver euh, après ces, ces petites vacances, cette petite coupure, j'aurais aimé euh, que cela soit plus joyeux euh, pour plusieurs raisons, notamment pour le match de ce week-end et pour d'autres raisons qu'une que, que, qu personne autour de la table nous expliquera plus tard, voilà c'est... Un petit peu de déception, mais quand même très contente de vous retrouver tous euh, en live euh, sur les replays ou sur la radio des Verts Active. Mais voilà, pas trop d'intro aujourd'hui, on va laisser parler euh, une personne qui en, qu en a le cœur gros. Donc je vais quand même présenter les, les camarades autour de la table qui vont essayer de nous accompagner pour parler de ce match contre Grenoble. J'ai la chance d'avoir avec, euh, avec moi ce soir Elias, comment ça va Elias
1: Ça va super, ça va et toi Kevin
2: Ouais, ça va, ça va. Pas trop déboussolé par toutes les nouvelles du jour, toi, Elias
1: Un petit peu, mais non, ça va, ça peut aller. Un peu moins que la personne à qui tu vas laisser la parole plus
2: tard. Ouais, donc c'est pas c'est pas toi la personne qui en a gros, du coup. On a aussi Patrick Guillou avec nous. Comment ça va, Patrick
0: Ça va, bonsoir à tous. Toujours aussi dépité par rapport à la contre-performance de samedi. Cette défaite a toujours aussi un, un, un goût amer et on va voir maintenant les prochains jours comment cette équipe va se reconstruire pour aborder plus sereinement le match face à Rodez.
2: Oui, il va y avoir beaucoup de travail pour une très petite semaine pour les hommes de, de Laurent Batles. Euh, et vous l'avez deviné, il y a une personne qu'on a gros. Si vous avez suivi les dernières infos qui sont tombées dans les dans les 3, 4 dernières heures de l'après-midi, c'est une personne qu'on a gros. Il voulait vous parler ce soir. Il, une, il veut vous dire, il veut vous dire ce qu'il a sur le cœur. Ça va, Karl
3: ça va, Karl, est-ce que la question se pose Mais euh, Oui, bah, Kevin, tu m'as demandé de, de dire ce que j'avais sur le cœur. À propos de ce joueur qui, euh, personnellement, de haut de mes 20, 22 piges, bah, ne m'a pas laissé indifférent. Parce qu'en fait, euh, Romain Mouma fait partie d'une génération de joueurs qui a contribué au développement de ma passion pour santé. Avec Perrin, Ruffier, évidemment, Le Moine, Gradel, et j'en passe. Et en fait, plus le temps passe, et plus les joueurs accrochent les crampons. On l'a vu cet été, même Debuchy, je peux l'inclure, Jesse Moulin qui est proche de la sortie, Le moine qui qui prend sa retraite, et donc plus ces joueurs euh, s'en vont et, et prennent leur retraite, et plus euh, un chapitre entier de l'histoire de Saint-Etienne se referme, et donc euh, également un chapitre de mon histoire de supporter avec Saint-Etienne également. Et donc ça me fait toujours quelque chose quand, quand un joueur qui a aussi longtemps joué à Saint-Etienne prend sa retraite, quand un joueur aussi loyal, dévoué et amoureux de ce club décide de stopper. Car oui, Romain Mouma était un vrai amoureux de Saint-Etienne. Alors évidemment que le passage de Romain Mouma à la saint etienne n'a pas été linéaire, simple et tout beau, Évidemment qu'il y a eu des blessures, je crois qu'on a assez parlé de son mollet euh, qui est devenu tristement célèbre. Évidemment que son corps lui a joué souvent des détour, mais je ne suis pas sûr que sans cet aspect-là qui est primordial, on aurait pu garder ce joueur au football si beau, technique et pur durant 10 ans. Parce que oui, 10 ans, euh, c'est long et peu commun dans le football actuel. Donc en 10 années, il y a eu des hauts, des très hauts et des bas, des très bas. Là, la vie d'un footballeur professionnel est ainsi faite et les émotions sont d'autant plus fortes que dans un groupe populaire et où la ferveur est aussi forte qu'à Saint-Etienne. Cette passion décuple les sentiments, la joie, l'euphorie, la tristesse et la colère. Et maintenant qu'une page est tournée, je préfère garder exclusivement en souvenir de Romain Amouma. Par exemple, sa reprise acrobatique, un soir de novembre 2013 dans la chaudron plein à craquer contre Lyon. Le doublé d'Amouma chez les Romains de Targumures, euh, dont un sublime piqué en pleine lucarne. Le triplé d'Amouma euh, que j'ai partagé sur Twitter contre Lille en clôture du championnat en 2018. La sublime frappe, pardon, pleine lucarne contre Montpellier en février 2022. Euh, le filier de Geoffroy Guichard s'en souvient d'ailleurs encore, ou enfin euh, le dernier but de Romain Mouma face à Nantes qui a permis à la SSE d'espérer en maintien en se pour les barrages, même si on connaît la suite tragique. Et donc quand tout au long de sa carrière tu reçois des louanges, des légendes de Robert Herbin, Osvaldo Piazza ou de Patrick Crivelli, ça veut tout dire. Lorsqu'un joueur de la trempe de Romain Mouma qui a tant fait vibrer Geoffroy tire sa révérence, la seule chose à dire c'est merci. Et je finirai juste sur une citation... Une citation, juste une phrase que quelqu'un a dit sur Twitter, euh, Xabé91, et que je trouve vraie et bien à l'image de Romain Doumar c'est tous les vers sont des vers, mais certains le sont un peu plus que d'autres. Voilà.
2: C'est beau, c'est beau, c'est beau, Carl. Il faut savoir que tout ça, c'est parti d'une du, blague tout à l'heure où je lui ai dit je te laisserai trois minutes euh, pour déclarer ton amour. Mais voilà, il est venu avec un vrai texte, il en avait gros sur le cœur, je vois euh, dans le chat, Voilà, vous, vous pouvez euh, vous aussi transmettre votre amour à Romain Amouma, euh, Karl qui le connaît personnellement euh, lui transmettra. Euh... <rire> Et non, ce n'est pas, comme dit Clem dans le, dans le, dans le chat, ce n'est pas une émission spéciale Romain Amouma, euh, ce n'est pas une émission posthume, rien de tout ça, on va parler, je sais, vous en avez gros vous aussi, peut-être pas pour Amouma, mais vous en avez gros pour ce qui s'est ce, ce passé ce week-end, le match euh, terrible de la reprise des Verts contre Grenoble. Active Saint Night Nightclub Le débrief Un match, euh, une performance dont on se serait passé, euh, messieurs euh, du moins on en attendait plus après une préparation estivale qui était... Euh, on va dire convaincante d'un point de vue euh, statistique euh, et mathématique, mais euh, au final, euh, le fait est qu'on l'a vu dans ce match, les, les, les joueurs n'ont pas l'air euh, n'ont prêts euh, pour, ce, pour ce début de saison. Qu'est-ce que tu as pensé Patrick euh,
0: Quand on analyse un match, il faut toujours le prendre sur euh, la globalité euh, de, de la rencontre. Le premier tournant de cette rencontre, c'est Tissoko euh, qui ne veut pas donner le ballon à, 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 à Chambost qui était idéalement placé, et là, c'est quand même assez significatif. Ensuite, il y a eu une frappe écrasée. Ensuite, sans refaire le match, on s'aperçoit que les, les opportunités les plus conséquentes euh, étaient pour les Grenoblois les en première période. S'il y a 0-2 à la mi-temps, il n'y a absolument rien à redire. Euh, moi, j'ai été toujours aussi surpris par le manque d'intensité. Euh, jouer euh, la première journée à, à domicile face à 25 000 spectateurs ou avec 25 000 euh, spectateurs dans le dos, euh, on peut et on a le droit d'attendre que l'équipe joue plus haut, que l'équipe vienne presser. C'est euh, une certaine forme, comme je l'ai écrit dans ma chronique, de, de suffisance. Peut-être aussi un manque d'humilité, de se dire on va arriver, on va arriver à, à gagner euh, grâce à notre technique, grâce à notre euh, force collective. Euh, oui, ça peut éventuellement marcher en Ligue 1, mais en Ligue 2, il faut avoir aussi du cœur, et puis quelques quelquefois, il faut, il faut aller chercher et gratter le, le résultat. Alors, euh, les Mozart du football nous diront euh, qu'il y avait un pénalty, nous dirons aussi qu'il y a eu un but refusé pour C'est Ce sont les aléas d'une rencontre. Euh, quand on analyse le, le contenu, mais vraiment le, le, le contenu, que ce soit dans l'impact, que ce soit dans le changement de rythme, que ce soit dans l'intensité que ça soit dans cette volonté de faire mal à l'adversaire, mais, mais mal pour les faire courir, pour les faire douter, pour les user psychologiquement, eh bien quand on utilise un rythme de sénateur, eh bien on n'arrive pas à, à, à mettre en difficulté cette équipe de Grenoble qui nous avait déjà battus en match de préparation. Et derrière, le, score le, score le, le, le tableau d'affichage révélateur, on perd alors qu'on calme partout, qu'on va marcher sur cette Ligue 1. Qu'on a bien bossé, et là je parle aussi de manque d'humilité, puisque, puisque les autres, apparemment ils ne bossent pas bien, euh, les autres clubs ne bossent pas bien, il n'y a que Saint-Etienne qui bosse bien, et derrière toute cette dynamique qui se crée sans vouloir aller chercher le résultat, eh bien fait qu'on reste encore une fois sur notre fin, et on a le droit d'être critique, la critique est aussi positive, mais, mais dans le contenu, qu'est-ce que c'était fade
2: oui. C'est ça, j'ai trouvé ça aussi très très fat, très brouillon euh, sur beaucoup d'aspects. On va parler tout à l'heure un peu plus euh, tactiquement, qu'est-ce qu'on on en a pensé. Elias, toi, très brièvement de ce match, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, euh, qu'est-ce que tu en as retenu
1: euh, Alors, je vais essayer d'être bref. Euh, J'étais au match euh, samedi et j'ai revu le match là, tout à l'heure, il y a deux heures à peu près. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, la rencontre elle peut être divisée en deux. Mais en deux parties inégales, c'est-à-dire qu'il y a 60-70 minutes qui sont vraiment très très inquiétantes, même si c'est qu'un premier match, parce que du point de vue euh, tactique et technique, il y a beaucoup et be beaucoup trop de manques, pour dire que c'est vraiment la deuxième saison de Battles, quoi. Et puis, tu as 20 dernières minutes, et c'est ce qui me chagrine un peu en plus, c'est que tu as 20, euh, 20 dernières minutes assez potables, voire bonnes, et c'est là où on encaisse le but, alors qu'on aurait dû être puni bien avant, je trouve. Donc, euh, ouais, c'est inquiétant quand même, même si c'est qu'un premier match et que la saison elle, elle est encore longue. Comme on dit, un championnat c'est un, mara un marathon, mais euh, produire des prestations comme ça, c'est pas digne d'un club qui, qui, qui joue la montée.
2: Ouais, c'est clair. Carl, euh, le chat mmh. euh, joue à que ça, les, Ils sont déchaînés euh, sur ce débrief de match. Qu'est-ce qu'ils qu en ont pensé euh, dans les grandes lignes
3: bah, Dans les grandes lignes, il euh, y en a qui. Il éprouve des regrets, et puis il y, en a, il y a ceux qui, qui ont déjà des cibles, enfin, Batles en prend un peu pour son grade, euh, le cas Batles pertinent parle, on va lui laisser combien de temps, interroge Joe 42, euh, Céline qui nous dit qu'il y, qu y a eu une équipe pro-défensive euh, pour, un, pour un match à domicile, euh, suffisance pas sûre, mais des insuffisances techniques et physiques criantes pour Albert, euh, la compo donnait pas d'élan, au milieu on met du physique, mais pas de dynamisme pour Clem 34, et Jérémy Magique qui, avec un peu de sarcasme, nous dit on apprend de nos erreurs chez les Verts, comme le coach par exemple, saison dernière, pas des joueurs pour jouer à 5 en début de saison, il a changé tardivement le, le dispositif, et eh bien cette saison il n'a pas euh, fait cette erreur ah bah non en fait euh, les joueurs pas au niveau tout simplement quand tu commences avec 6 joueurs défensifs à domicile t'envoies le message que t'as peur pour Jeff pas de quoi s'inquiéter, on a un ingénieur à santé pour le recrutement <rire> c'est de Juke 43 qui nous dit ça et en tout cas, pour finir sur une note positive euh, Albert qui nous dit, évidemment, avec son optimisme légendaire qui nous dit que les rentrées de bouchoirées et de Cissé ont été encourageantes.
2: Ok, euh, merci Karl. Euh, les gars, euh, je, vais, je, vais vous, je vais vous donner la main. Sur ce 11 de départ euh, que j'ai affiché à l'écran, pour ceux qui ne l'avaient pas encore en tête dans le chat, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce 11 Est-ce que euh, vous avez quelques satisfactions quand même à titre individuel ou quelques, je doute ça, vous en avez quelques-unes, quelques déceptions, euh, Patrick
0: non, moi, la déception, elle est, euh, la, la satisfaction, c'est le public. Bon, ouais. euh, voilà. Maintenant, sur, sur l'équipe, la, dé la déception, elle est, elle est collective par rapport à ce manque d'allant. Alors, j'entends bien, euh, j'entends bien l'épidémie de, de gastro. J'entends bien qu'il euh, faut attendre quelques matchs. Je n'ai pas encore entendu qu'il va falloir faire le bilan après 10 matchs. Que ça, ça revient aussi régulièrement, généralement, dans les débuts de, de saison. Moi, je sais que, pardon, hein, de me gratter le nombril et de parler un tout petit peu de moi, que j'ai fait trois montées de D2 en, en, en D1, et que par définition, il vaut mieux faire la course en tête pour se garder quelques joueurs Là, il y a déjà un premier joueur qui a été brûlé. Alors, bien sûr, il y a 37 joueurs. Bien sûr, il euh, y a 37 journées encore derrière. Bien sûr, il ne faut pas paniquer. Bien sûr, parce que ça va venir, ça aussi. Hein, je vous le dis déjà maintenant, hein quand on sera troisième, quatrième ou cinquième, on nous dira qu'on est très proche de jouer la montée, parce qu On qu'on est à deux points. Puis quand on sera, quand on risque d'être sixième ou septième, on dira qu'on mais on est que la moyenne à c'est à trois points, et on va gagner du temps, et on va, voilà. Il faut que cette équipe qui nous dit, il y, y a, quelque chose qui me, qui me chagrine vraiment, c'est qu'on nous dit qu'il faut surfer sur les six mois qu'on vient de faire excellents. Et que sur le premier match, on te dit ben bah, euh, finalement ça marche pas, il va falloir encore patienter pour trouver le travail des associations, des bilans et qu'il va falloir trouver un meilleur équilibre. Donc ça veut dire quoi les, les les six mois ils comptent ou ils comptent plus La période de préparation où tout le monde louait l'état d'esprit, elle compte ou elle compte plus Et donc on on, on va à chaque fois jeter la pierre en, la pièce en l'air chaque week-end et on ne fera pas euh, euh, pour pour pour, faire, pour pour jouer la montée, il faut euh, une assise, il faut euh, une, un, une, une épine dorsale qui te permettre de changer un, deux éléments ou trois éléments pour ensuite euh, avoir des certitudes. Alors, on n'en a pas surtout dans le, dans le jeu, mais d'être des, 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 convaincu parce qu'on veut mettre en place. Aujourd'hui, penser que le projet de jeu, à toi, à moi, euh, un jeu d'ultra-possession, euh, euh, je te passe la balle à droite, je la fais circuler à gauche, j'attends et puis j'attends l'exploit individuel. Les joueurs, les équipes qui seront en face, ton, une équipe avec un cœur énorme. Et si tu, tu n'es pas à ce niveau-là, au niveau de l'intensité, et eh ben ça, ça jettera la pièce. Tu auras comme l'année dernière, Caparo qui mettra un but dans la lucarne à la 30, de, de 35 mètres. Tu n'auras plus Jean-Philippe Trasso qui te réglera trois joueurs et qui fera le décalage. Tu n'auras plus une Concou qui voudra centrer qui marquera au premier, euh, au, au, au premier poteau en pleine lucarne. Il va falloir beaucoup plus dans le contenu qu'on te dise « voilà, on a pour 60-70 minutes, on sait ce qu'on veut faire ». Et là, je suis désolé, c'est la première journée, je ne sais absolument pas euh, où, où on veut aller. Okay.
1: Mais, mais Patrick, euh, si je peux me permettre, -y. Euh, y a, enfin, sur le match qu'on a vu euh, samedi, il n'y a même pas un jeu d'ultra-possession. Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, y a, on ne sait pas où on va en fait. Enfin... Oh. Euh, sur toutes les occasions qu'on qu a, et enfin j'ai pris des notes tout à l'heure vu que je renvoyais le match, etc. Toutes les occasions, c'est des transitions sur des récupérations hautes. Et encore les récupérations, c'est même pas un pressing collectif, c'est une individualité qui fait Exactement. un pressing sur quelqu'un, qui va récupérer le ballon et derrière transition. Mais collectivement, en ultra possession, on est, mais c'est c'est catastrophique. On, on, a, on a ressorti des ballons la dernière, les, les 20 dernières minutes, on a, on a réussi à
0: ressortir des ballons, faire ah. une bonne de bonnes sorties de balles Mais le reste, c'était hein ça me fait vraiment plaisir parce que on a vu sur certaines situations exactement le, le même match. Et pourquoi les 20 dernières minutes ça marche C'est parce qu'il y a une récupération derrière euh, et, et ça procure une, 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 une occasion vers la 68e ou 69e et derrière il y a l'étincelle du public qui se dit avec le public on va pouvoir, euh, on va pouvoir aller chercher euh, la victoire et triquer. Sauf que je, pardon d'avoir peloué encore une fois cette, cette peloude. le public n'attend que ça. L'étincelle... Mais vient d'abord du terrain et ensuite, euh, ensuite euh, l'adversaire il a la tête qui tourne de partout parce que les occasions elles viennent les unes après les autres et si c'est si, 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 si ce qui est passé le, le pénalty il se péchoue sur une touche avec un 1-2 euh, charbonnier qu'un phareau, il rentre pour moi il n'y a pas pénalty mais il est sifflé on, on, on célèbre déjà la victoire avant que le penalty soit tiré euh, et, et derrière il y a cette occasion il y a ce but qui est refusé euh, et, et, et ça crée cette dynamique là c'est pour ça que à chaque fois mais même l'année dernière on reste toujours euh, sur les, les, les 20 dernières minutes ou les 25 dernières minutes, où on est mené 2-0, où on fait 2-2, où on est mené à 0, on gagne 2-1, où on gagne 3. Et on reste toujours sur ces 20 dernières minutes, mais déjà depuis la saison dernière. Hein. Et donc, on oublie tout les, les, les 60 ou 70 premières minutes. Non Quand tu joues à, et que tu veux que ce soit une, une forteresse imprenable à saint etienne tu mets le rythme, tu asphyxies l'adversaire, tu le fais tourner la tête et tout de suite, tout de suite mais de dire à chaque fois, on va y arriver par notre football, on va y arriver par ci, et on va se créer une occasion. Ben oui, ben à un moment donné, les gros les, 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 les grenoblois, ils vont se mettre derrière, mais comme tout le monde va se mettre derrière. Et là, on va jouer le jeu de transition qui est typique de la Ligue 2.
1: Mais euh, mais ouais, mais juste pour rebondir sur quelque chose, mais les 20 dernières minutes, pour moi, elles sont bonnes. Enfin, elles sont bonnes, c'est très fort ce que je dis quand même. Bonne, c'est un grand mot. Mais ce que je veux dire, c'est que le changement il intervient du fait que, je trouve, il y a un changement de tactique et en plus de la rentrée des deux jeunes, surtout de Bouchoirie, ou, ou qui nous aident vachement à ressortir les ballons euh, qui absorbent la pression par rapport à Fomba et Monconduit qui, dès qu'il y a un peu de pression sur eux, paniquent et, et font des passes négatives, c'est à dire des passes vers l'arrière tout le temps, là il y a eu de un des meilleurs ressorties de balles et de deux, un bloc équipe, quoi, ce qu'on n'a pas du tout vu sur les 70 premières minutes. C'est-à-dire que la ligne des trois défenseurs, elle a défendu dans le camp adverse sur les, 70 de... sur les 20 dernières minutes. Oui. Alors qu'avant, ils ont fait que reculer. Et il y a des espaces. Et dès qu'il y a des espaces, et ben on prend la foudre.
0: Qui attaque l'espace balle pied pour créer ensuite un décalage
1: Moi, j'en ai vu deux. C'est les deux les deux jeunes qui sont rentrés, c'est Bouchoiry et, et, et bon, si le Et le reste, ouais. il n'y en a aucun. Fomba, euh, il a essayé, mais c'est trop peu. Et mon conduit ne le fait jamais. Et puis, même, il y avait un manque de mouvement, un manque de, même de courage. On, on faisait des passes entre les défenseurs centraux, puis on remettait à l'arseneur, et puis long ballon devant. Mais c'est même pas un jeu du 3-possession. Je... Enfin, là, là, je sais même pas du tout où on est allé tactiquement. Euh, dans l'animation, les animations, c'était pas du tout cohérent. Le pressing, j'en parle même pas, c'est une catastrophe depuis un an. Euh, chacun presse de son côté. Il y a des espaces de partout. Et après, on se dit, ah ouais, mais on prend des vagues. La défense, elle ne peut rien faire. Bah oui, mais et si on était contre, en bloc équipe, ça, ça arrangerait les choses, quoi.
0: Pourquoi je parlais de, 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 de suffisance ou de manque d'humilité C'est que comme maintenant tu as la, le, le statut d'ultra-favori pour, euh, pour monter en Ligue 1, d'accord Eh bien, chaque week-end, tu joueras un match de Coupe de France. Chaque week-end, que ce soit, alors surtout à l'extérieur, ça sera la fête au village. Et chaque euh, équipe voudra battre absolument la Saint-Etienne. Donc si mentalement et psychologiquement tu n'es pas au niveau... Bah, c'est juste la première euh, contre-performance annoncée de plusieurs qui vont se derrière.
1: Ouais, clairement. Mais, euh, mais même je les ai pas, trouv enfin, euh, ai pas trouvé, je n'ai pas trouvé qu'ils venaient avec un bas bas contrairement à deux équipes de Ligue 2 qui vont le faire sûrement, mais sur les 70 premières minutes, euh, ils faisaient du 5 contre 5, c'est-à-dire qu'on relançait avec les 3 derrière et plus un double pivot, donc on du fond bas, et eux venaient nous chercher à 5 aussi. Et après, devant, vu qu'il n'y avait pas de mouvement, bah, on allongeait, et puis derrière, ils récupéraient les ballons, et ils ont pu dérouler leur jeu... Euh, Franchement, euh, ils ont trouvé Touré, Sylvestre. Ils ressortaient bien les ballons. Et euh, ouais, à la mi-temps, s'il y a 2-0, comme l'a dit Patrick, ce pas du tout une mérité pour, pour Grenoble.
0: Clair. Et puis, l'interview la, 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 d'après-match du buteur Bamba est aussi assez significative. En disant on sait que face à Saint-Etienne, il faut tenir. Et qu'à un moment donné, dans, face à l'équipe de Saint-Etienne, on, on on sait très bien qu'on aura des occasions dans le jeu de transition. C'est-à-dire que tu fais même pas peur.
2: Non, t'as ouais. juste à faire le dos rond et attendre. Quoi. Et t'attends l'erreur. Tu sais qu'elle va arriver, ouais. l'erreur, donc euh, t'attends. <rire> non, mais c'est clair. Est-ce que le, le, le but, hein, c'est l'Aubry qui est monté aux avant-postes euh, très très haut et qui se fait, on se fait contrer euh après, après
1: il... j'en veux pas trop à l'aubri parce qu'il je... il
2: s'est bougé hein, sur la
1: rentrée mais... Mais, ouais ouais c'est ça parce que j'ai revu le but euh, sur le centre de 6c le mauvais centre de 6c mais bon c'est un jeu on peut pardonner mais il est dans la surface adverse et c'est lui qui revient sur Bamba c'est exactement que... alors qu'il y il... enfin, c'est pas normal qu'il y ait autant de joueurs qui soient éliminés sur une simple relance de mots bleus Ou ah, alors, là, ça, alors ça, ça la défense ça. monte
2: mais c'est impressionnant, mais, mais, mais je, sur toutes les transitions euh, grenobloises, euh, en trois passes euh, ils éliminaient euh, allez, euh, les deux tiers du bloc euh, stéphanois c'est impressionnant
0: C'est facile d'accuser euh, l'Aubry même s'il fait une superbe course de replacement parce qu'on le voit à la conclusion dans la surface mmh. et on a l'impression qu'il qu est mal placé mais il vient de se taper à, mmh. un aller-retour sur une course de replacement de, de 70 mètres mais, mais derrière le jeu est à l'opposé et il sort tranquillement pour pouvoir centrer. Le ballon passe entre les jambes et derrière, il n'y a aucune couverture. Ouais. Donc, après de dire que c'est Loubri parce qu'il est dans la surface et qu'il est face à Bamba, mais il vient de faire une course et à un moment donné, au milieu de terrain euh, et, et même dans la, dans, la, dans la défense à trois ou même dans le rôle de piston, on ne sait plus à la fin. Je ne même plus. Euh, le, 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 le but, il vient au départ euh, euh, côté, euh, côté droit de la défense. Hein.
1: Ouais c'est ça. Ouais, ça. Et Cafaro qui se remplace en marchant, etc. Voilà.
0: Donc, on voit la même
2: chose. Nice. Ouais. On, est, on, est, on est tout à fait d'accord, les gars, euh, là-dessus. et je pense je, De ce que je vois, le chat a l'air d'accord. On va donner la parole à Karl. Mais une dernière, fois, euh, une dernière question que je vais vous poser avant qu'on passe à autre chose. Euh, je l'ai vu, Karl, le, le message que tu avais plongé dans le chat. Il euh, y a un auditeur qui nous disait qu'il a l'impression de voir le début de saison dernière. Toujours les mêmes carences, toujours les mêmes pièges. Tu as un peu amorcé le sujet tout à l'heure, Patrick. Est-ce que tu veux approfondir un peu là-dessus
0: non, déjà, tu as trois points de plus que l'année dernière à la même époque. Donc ouais. ça, 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 non, mais dis ça, ça avec un brin d'éronie, mais, 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 mais ça existe quand même. C'est-à-dire que tu n'es pas décroché euh, tout de suite, même si quand tu gagnes. Mais par contre, euh, tu ce qui me dérange, c'est que tu vas déjà te déplacer à Rodez et tu vas te dire, ouh là là, mais alors, est-ce qu'on va gagner à Rodez L'année dernière, en trois matchs, on ne les a pas battus et si jamais on perd à Rodez, on est vraiment dans la mouise. Et heureusement que tu as un, un calendrier, a priori, hyper facile des, des cinq, six premières journées, euh, ce qui permettra de, de, de remondir assez, euh, assez rapidement. Mais, euh, mais, mais au, aujourd'hui, euh, le, le, c'est le décalage qu'il y a entre le fait qu'on nous dise qu on est prêt dès le début de saison parce que c'est ce qu'on nous a dit, on est d'accord. Si on voit les conférences d'avant-match, on ne nous a pas dit, on n'est pas prêt euh, comme l'année dernière, on n'est pas d'équipe. Il y a quand même Briançon, capitaine de l'équipe, qui a dit, on est une vraie équipe, on est un vrai collectif, on est machin, truc. Tu as, euh, le, euh, comment s'appelle, Jean-François Toucas qui dit, on a super bien bossé. Tu as le coach dans la conférence d'avant-match qui te dit, euh, euh, on, on est plus en avance en, que, que, que la saison dernière. Euh, euh, voilà. Et aujourd'hui, il y a un vrai décalage. C'est ce qui nous rend impatients et c'est ce qui nous rend interrogatifs. Moi, Après, moi, je pense que, par rapport à la saison dernière, il y a normalement une meilleure affise, mais on s'aperçoit que, euh, que le départ de Crasso, même s'il ne faudra pas en parler tout le temps, mais le départ de Grasso laisse un vide énorme parce qu'il était capable, lui, grâce à son talent individuel, de décanter des situations. Aujourd'hui, pour le moment, que ce soit collectivement, ou individuellement, on n'a pas le joueur qui est capable de faire la différence. Et c'est là qui Et défensivement, tu es toujours fébrile. Donc c'est là où tu te dis, mais on va aller où, quoi.
2: Elias, tu voulais rebondir
1: euh, Ouais, je voulais juste dire quelque chose. Euh, après leur discours, je le trouve quand même lunaire. lunaire hein. Parce que quand tu sais que euh, dans les meilleurs temps de jeu de préparation, tu as Antoine Gauthier, milieu de formation, 19 ans, qui a pas joué un ou qui a fait une apparition en Ligue de l'année dernière qui a joué piston gauche pendant la préparation et c'est le deuxième temps de jeu, comment tu peux dire que tu es prêt Ni au niveau de l'effectif, ni au niveau du rythme, on était prêt. Enfin, je ne sais pas, il y, y a des discours qui me dérangent quand même.
0: Mais, mais, mais c'est pareil, on, 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 on met ça sur l'épidémie de gastro. Il y en a eu, hein, moi quand j'ai joué au foot, il y en a eu des épidémies, des épidémies de gastro. Mais ça n'empêche pas l'équipe de, de gastro, que ceux qui remplacent ceux qui sont absents, d'avoir un peu plus de peps et un peu plus de, 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 de motivation que ce qu'on a vu pendant 45 premières minutes. Ça allait un peu mieux. Il y a eu quelques changements, euh, même euh, ou les intentions euh, entre la 46e et, et la 60e avant le, les 20 dernières minutes qui sont emballées. Mais, mais tu avais l'impression que les joueurs ne ils, 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 ils s'étaient pas entraînés de, de, de cette façon euh, durant la semaine qu'il ne savait pas qui c'est qui allait débuter, qui ne savait pas qui allait être le, le 11, et donc du coup, il euh, ne euh, savait pas quelle était la position du bloc. C'est ça, qui, ça qui, euh, qui, 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 qui laisse très interrogatif.
2: Ouais. Karl, le chat est plutôt d'accord avec euh, l'analyse du match de, de nos chers camarades
3: Oui, oui non, mais le chat est, est globalement d'accord. Enfin, tout, tout se rejoint finalement, et, et, et en fait... en. En fond, euh, la critique, elle est plutôt adressée à Batless et, 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 et à son système. C'est Alexis qui nous dit qu'il du système de Batless. Euh, il va s'entêter euh, combien de temps avec, dans son système déséquilibré et avec un effectif pas adapté, pas de piston entre parenthèses. Euh, euh, Fear, Fear Stibbs qui nous dit qui pense jouer la montée avec Chambon en 10. Euh, 5 pour Fomba c'est vraiment bien payé. Fomba n'a pas la tête pour rester. Euh, bon après évidemment il y a toujours les optimistes et ceux qui veulent retenir le positif qui pointent les entrées comme vous l'avez fait Elias et Patrick euh, de, de Bouchoirie et de Sissé qui ont beaucoup apporté hein, c'est que l'Aubry également mais, euh, mais donc dans les tops la Bouchoirie et Sissé, Larsoneur et Batou Sika pour sa première et Robot Bic euh, qui nous dit ça devient insupportable ce système à trois derrière 8 oui, contre as ses non défenseurs et des coupons, mais là c'est trop en par rapport à nos moyens il faut que Bakas arrête de s'obstiner euh, clairement, pour moi, le système A3 nécessite le recrutement de deux pistons, et pas qu'un seul, euh, minute de terrain très faible, son bas, j'adhère pas du tout, chambeau, faut arrêter, joueur trop moyen physiquement et, et techniquement, ou, frondou, chouari, mon effet qui est de qu pose, la, euh, la question de Patrice, et enfin, euh, et enfin, que je vais finir par quoi, euh, flop, chambo fantomatique, à piapis gauche. donc, esto, fautif sur le but. Voilà, c'est un peu, un mélange de toutes les réactions. Alors, en à,
0: après, encore une fois, l'organisation, le système de jeu, ça demande de la possession, ça demande d'avoir des jeux dans les pistons, des, des, des pistons qui sont très hauts dans les couloirs. Tout ça, ça peut fonctionner si tu mènes très rapidement au score. Mmh. Si tu mènes très rapidement au score et ensuite euh, que, alors ça va pas toujours être le cas, mais que l'adversaire se découvre un peu, tu peux grâce à waji profiter d'un jeu dans l'intervalle. Tu peux profiter toi aussi d'un jeu de transition et, et, et tu peux mieux gérer et tu, comme tu l'as as numérique au milieu de terrain, quand tu mènes au score, mieux faire tourner la chic. Euh, en étant euh, plus percutant sur certaines situations, parce que l'adversaire se découvre. Mais pour ça, il faut absolument ouvrir le score très rapidement.
1: Après, euh, juste pour rebondir sur le système... Très
2: rapidement, Elias, parce qu'après on passe sur le mercato.
1: Allez, très vite. Euh, moi, je veux bien qu'on change de système, mais on n'a pas non plus d'arrière-gauche de métier. Euh, les latéraux, ce pas les latéraux les plus offensifs, on n'a pas d'élé de métier de percussion. Donc euh, l'effectif, en fait, il est très limité, euh, que ce soit à 3 ou à 4 derrière, quoi.
0: Donc, en, en gros, tu es en train de nous dire qu'après la première journée, on n'a pas de plan B
1: Bah, clairement, j'en vois pas. De toute façon, euh, ouais, je vais aller très vite parce qu'il y a le mercato, mais ouais. l'année dernière, l'essai dernier, on a joué à 3 derrière et on a gagné. Donc, Patel, je ne vois pas pourquoi il changerait. De toute façon, c'est son système de jeu préférentiel. Et voilà, et même au, au niveau de l'effectif, je ne vois pas où on peut changer.
2: Quoi. Et ben, on va en trouver des solutions, on va changer les choses, puisque Clem nous a rejoint, Clem de Peuple Vert, la petite pépite euh, du site euh, Stéphanois. Euh, Clem, tu nous as concocté un petit dossier Mercato, euh, où tu as quelques noms à nous citer et quelques informations à nous révéler.
4: Salut les gars, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bah ouais, on va parler un peu du mercato, on va commencer par les départs, puisqu'il y a eu des nouvelles intéressantes aujourd'hui. Puis on fera aussi un petit point sur les potentielles recrues après.
2: Allez, vas-y, faites plaisir. Et,
4: et bah c'est parti, donc on va commencer déjà avec Saïdouceau, vu que c'est la nouvelle la plus récente. Euh, comme vous avez pu le lire sur euh, Peuple Vert dans l'après-midi, euh, il va s'engager avec Strasbourg. Il euh, y avait Strasbourg et Reims qui étaient sur le dossier. Strasbourg était rentré en discussion avec les SSE depuis quelques jours, et ça s'est bouclé hier soir, selon nos informations. Il a pris l'avion direction Strasbourg, là il est arrivé vers 18h il me semble, et donc il a passé sa visite médicale, et elle s'est bien passée, il va signer un contrat avec Strasbourg, le montant du transfert selon l'équipe entre 3 et 4 millions d'euros. Donc voilà, ce serait bouclé pour le départ de Saïdou Il euh,
2: y en a un de vous que ça fait réagir, euh, le départ de Sao, monsieur 3-4 de suis pas, sûr que,
0: Battlès, je suis pas bah. sûr que Laurent Batlès comptait euh, euh, sur lui, en tout cas dans les, dans les trois de, 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 de derrière. Donc, euh, en espérant que pour ceux aussi, signe à Strasbourg, euh, ils connaissent euh, le, 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 euh, le même parcours et, et la même progression que, que des défenseurs centraux qui sont passés par le centre de formation de la SS et qui ont, euh, ont euh, aujourd'hui euh, vraiment euh, les portes de l'équipe de France à, 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 à leurs pieds. Euh, il a le niveau international, il l'a déjà démontré sous une autre sélection. On va suivre ça avec, euh, avec intérêt. Euh, voilà, Strasbourg attendait plutôt un défenseur central euh, euh, confirmé. Ils prennent un joueur qui est en marge de, de progression. Voilà, je pense que toutes les parties vont y retrouver. Strasbourg est convaincu de faire un bon coup. Saint-Étienne le lâchera pour une somme d'argent qui sera réinvestie dans un nouveau joueur. Pour trouvera un club parce qu'il voulait jouer en, en Ligue 1 et Laurent Batlès, qui ne voulait, qui, qui voulait pas le titulariser, bah, se retrouve allégé d'un joueur en son effectif. Euh, on va suivre ça avec attention, euh, que sauf part, c'est l'évolution normale d'un joueur euh, formé au club, mais c'est surtout de savoir euh, comment l'argent va être investi.
2: Ouais, on verra si on a un sentiment de gâchis ou pas d'ici quelques mois ou années. Euh... Clem, tu voulais nous parler de Moefec aussi, je crois
4: c'est ça, ouais. Mouefek, alors le, on en a parlé hier soir du dossier Mouefek. C'était quelque chose qui n'avait pas trop été évoqué avant. Mais en fait, comme Perrin en avait parlé en conférence de presse, il y a eu une offre de prolongation qui lui a été faite. Le club veut le prolonger. Cependant, ils sont conscients qu'il y a des problèmes physiques un peu à répétition avec lui. Donc l'offre est un peu, entre guillemets, basse. On serait sur des, des chiffres moins de 20 000 euros brut mensuels. Donc, euh, alors, à l'échelle de la Ligue 2, c'est plutôt élevé. Mais à l'échelle de Saint-Etienne, quand on sait qu'il y a des joueurs notamment les recrues arrivées depuis un an, qui touchent des 30 000, 40 000 euros. Euh, on peut se dire qu'à moins, qu moins de 20 000 euros, ce n'est pas forcément logique. Mais après, chacun se fera son avis. Mais en tout cas, il y a une offre qui lui a été faite et qui ne lui convient pas. C'est ce, nos informations d'hier soir. Euh, il n'est pas du tout emballé par l'offre, même si son idée première, c'est de prolonger la synthé. Donc euh, le dossier de la prolongation actuellement est en stand-by et on rappelle que c'est un joueur qui a un an de la fin de son contrat. Et donc, euh, forcément, euh, s'il venait à refuser l'offre de prolongation, il y a peut-être une, euh, une porte de sortie en transfert qui pourrait être envisagée. Donc voilà, en tout cas, c'est un dossier bien épineux. Et euh, pour l'instant, la prolongation est, est en stand-by. Euh, et je précise, parce que ça a été mal relié, euh, on parle de moins de 20 000 euros par mois pour la proposition, et pas 20 000 euros. Et il n'y a pas eu une altercation avec Batless par rapport au positionnement qu'il a eu pendant les matchs amicaux. Jouer défense en centrale, j'imagine que ce n'est pas ce qu'il fait rêver, mais il n'est pas allé s'en plaindre. C'était par rapport à une consigne tactique où euh, Moefec avait répondu avec un peu de, de véhémence, mais ce n'était pas du tout qu'il s'est plaint de, de son poste pendant un, un match amical comme ça a été relié. Donc voilà, en tout cas un dossier bien épineux et qui pour l'instant est en stand-by.
2: Elias, tu, tu en fais quoi de, de Moefec Malgré les, les, les par physique tu, tu, euh, tu y
1: Après, il y a des clubs qui arrivent à négocier des, des, des salaires par rapport aux, aux performances et au nombre de matchs joués. Ça pourrait être une idée euh, je comprends le club qui a pas trop envie de lui proposer un gros salaire, même si c'est un enfant du club et que vu ses performances quand il est sur le terrain, il est assez indispensable je trouve. Mais il euh, y a pas de garantie qu'il joue euh, 38 matchs cette saison, quoi, 37 maintenant. Donc euh, voilà. Après je comprends aussi le Mefek qui se dit il euh, bah, y a d'autres mecs qui touchent plus et qui sont peut-être pas aussi performants que moi. Donc euh, donc pourquoi Après moi ce qui me dérange c'est la proposition de contrat qui date de cet été. Et, euh, on sait tous que a fait qu'il allait être en fin de contrat en juin 2024. Les discussions elles auraient pu avoir lieu avant. Et pouvoir anticiper dès cet été, bah tu ne prolonges pas, bah on te va, on va te chercher un club, au lieu d'attendre la fin du mercato pour pouvoir essayer de le, le sortir. Et si on n'arrive pas à le sortir, on fait quoi Et qu'il ne prolonge pas, on perd encore un joueur libre. C'est toute une question encore d'anticipation qui n'est pas le mot le, préfet, le, mieux, le le mieux le plus entendu à l'étrange, je crois.
2: <rire> C'est clair. Euh, Clem tu as d'autres informations sur les départs en pêle-mêle
4: bah Sur les départs alors je vais faire rapide mais euh, je pense que tout le monde est déjà au courant mais voilà il y a par exemple Bouchoiry qui a quelques intérêts avec euh, notamment deux clubs du Ligue 1 et aussi euh, des écuries à l'étranger euh, qui n'est pas fermé enfin, à l'idée d'un départ il euh, y a Nkunku qui euh, espère toujours absolument rejoindre Francfort euh, même si la deuxième offre, euh, les, deux, les deux offres ont été refusées il euh, y a Michael Nadé qui plaît euh, en Belgique, mais euh, pour l'instant, il n'y a rien de, de très concret. Et la SSE espère en tirer une indemnité de transfert, donc forcément, ça, ça, ça traîne un peu. Il y a des joueurs, euh, des jeunes joueurs qui pourraient partir en prêt aussi. Il y a Mathis Saban qui n'a pas fait la préparation avec les pros. Euh, Louis Mouton euh, qui subit la concurrence assez rude au milieu de terrain. Et euh, encore Maxence Rivera qui a été euh, présent dans le groupe mais pas sur la feuille de match contre Grenoble et qui euh, lui s'il voit que son temps de jeu n'est pas conséquent euh, va chercher une porte de sortie soit en prêt soit en transfert il est un an de la fin de son contrat donc par, par contre si, euh, si on veut le prêter il faudra le, le prolonger voilà donc encore quelques départs qui sont possibles
2: ok euh... Patrick est-ce que tu dans ces départs-là il y a des gars que tu voudrais quand même euh, voir à, à l'heure avant de partir
0: alors, euh, Moefex, c'est un joueur au milieu de terrain qui apporte de l'impact, qui apporte euh, un certain élan qui euh, est certes peut-être moins doué techniquement euh, que le milieu de terrain qui sont autour de lui. Et encore, on peut en, en discuter. Mais qui apporte euh, forcément quelque chose au niveau de son enthousiasme. Euh, Qu'il ait l'amour du club, c'est une c'est une certitude. Qu'il ait envie de voir euh, euh, Saint-Etienne en Ligue 1 et qui donne tout sur le terrain quand il l'est. C'est une certitude aussi que ce soit un joueur qui peut plus retenir que pousser. C'est une certitude aujourd'hui aussi au milieu de terrain. Tu as quand même quelques joueurs aussi au milieu de terrain depuis quelques mois qu'il faut plutôt pousser euh, que, que retenir parce qu'il peut être déséquilibré, parce qu'il a tellement d'enthousiasme, euh, voilà, qu'il apporte l'impact. Alors j'ai toujours du mal avec la phrase c'est un enfant, euh, c'est un, un, un jeune formé au club. Et donc. Euh, euh, il faut qu'en gros, c'est ce qui, ce qui, ce qui s'est écrit en filigrane ou c'est ce qu'il pensait en filigrane. Euh, comme il est formé au club il faut qu'il soit satisfait de ce qu'on lui propose, parce que quand il était euh, au centre de formation, il était bien content d'avoir un compte à pro quand il gagnait euh, 7000 euros ou 7500 euros par mois, il était bien content de les avoir parce qu'il est formé au club, et aujourd'hui on va lui imposer euh, ce qu'il gagne et effectivement, quand autour de lui il lève la tête et qu'il voit qu'il y a des salaires qui sont quand même plus que mirobolants pour, pour de la Ligue 2 et pour jouer euh, la 18e place ou maintenant l'année dernière ou la 8e place à la fin de la saison ou 9e, euh, il a le droit aussi, lui, de dire, mais attends, il y a une certaine forme d'injustice. Moi, je donne tout pour mon club. Je suis l'enfant du club et qu'à un moment donné, je n'aspire pas à gagner 80 000 euros par mois ou 60 000. Mais si autour de moi, on gagne 40 ou 45, je peux aussi en demander 35. C'est ça, ça la loi du milieu. Alors, c'est énorme parce que gagner 35 000 euros dans les, dans, la cir dans les circonstances à, 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 actuelles, c'est très très conséquent, mais c'est le milieu du football et c'est le marché du football qui, qui veut ça. Donc, qu'ils ne veuillent pas prolonger et que ça soit encore une fois un, un poker menteur, je vais signer, je ne vais pas signer, je vais attendre, euh, comme avec Raso finalement, je vais prolonger, mais je vais attendre le mois janvier et puis après, je suis libre et je pars quand je veux, et bien, c'est aussi est ce qui peut en et c'est ce qu'Elias a dit, je pense qu'il a, qu a dit euh, tout, 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 tout à l'heure. Donc, euh, donc, voilà, euh, Bouchoirie, euh, c'est un joueur qui peut être intéressant pour de la percussion balle au pied et ressortir est-ce qu'il a toujours eu la saison dernière le comportement euh, pour un club comme Saint-Etienne euh, moi j'ai des doutes Voilà, je le dis euh, clairement comme je, je l'écris toujours euh, clairement il faut qu'à un moment donné ils comprennent que euh, le, le foot c'est un sport collectif qu'il ait des qualités intrinsèques qu'il ait des qualités individuelles c'est une certitude je ne remets pas en question ces, 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 ces qualités euh, à ses qualités footballistiques. Par contre, il a le droit aussi de se mettre au cœur du jeu et courir aussi pour les copains quand il y a une perte de balle et pas de lever les mains au ciel. Ensuite, So, on en a parlé. Nkunku, euh, voilà, je pense que c'est juste une question d'indemnité. C'est du poker menteur. Je veux le garder parce qu'il fait incontestablement partir du projet. Il y a un autre message qui est important. C'est-à-dire que on a vu la sortie euh, médiatique de, de Nkunku. Et à un moment donné, le deal qui lui a été proposé ne correspond pas à, à l'évolution de la suite. C'est-à-dire qu'on on a, on a, on a fait euh, l'option d'achat, on a levé l'option d'achat, finalement on le garde. Oui, mais on le garde pour faire une affaire financière. Mais derrière, finalement, on veut le garder, c'est juste pour faire augmenter ennemis euh, de le, 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 le transfert. Sauf que le message qui est passé, c'est que si on ment à Nkunku, ou en tout cas c'est ce qui transpire, si on, 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 les, les clauses, ou quand il avait signé, ne sont pas respectées, euh, comme une traînée de poudre dans le vestiaire, ça va se savoir. Ça veut dire que potentiellement, dans le rapport de confiance entre les dirigeants et les joueurs, tous les joueurs qui, qui vont dealer avec les dirigeants se disent « mais on est les prochains une est à ». C'est-à-dire que si on ne respecte pas la parole qu'on nous a donnée, pourquoi euh, les joueurs respecteraient à un moment donné aussi ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils ont dit Ouais, c'est là, c'est très, très ambigu et il va falloir… Il, il, là, là c'est un terrain miné. Pour sortir euh, de, 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 de ce terrain miné avec Nkunku, il va falloir que tout le monde ait l'impression de sortir par
2: le haut. Oui, c'est ça. Ça ne te pas une bonne image du club sur, sur le…
0: Ah non dans le... Non, mais c'est dans le vestiaire. Moi, je vous parle de ce que je connais. Dans le vestiaire, à un moment donné, ça papote. Et si à un moment donné, il y a un joueur qui est en prolongation de contrat, où il a une clause où il se dit, bah tiens, si euh, tu vas sortir, on te promet que tu vas sortir et que ça ne sort pas, et que derrière, il s'assoit dessus, ouais. mais les joueurs, à un moment donné, ils n'ont plus, plus de confiance avec les, avec les dirigeants. Hein.
2: Ouais. Euh, Clem, je te laisse enchaîner avec les, les arrivées parce que mine de rien on a parlé de beaucoup de départs, il va falloir compenser. Euh, je te laisse nous annoncer toutes tes petites arrivées et on réagira après.
4: Là, c'est bien ça le problème, c'est que ça bouge sur les départs, mais pour l'instant, on n'attend pas grand chose sur les arrivées. <rire> Pourtant le club, euh, contrairement à ce qu'a qu dit Jean-François Soucas Comme quoi le Mercato était bouclé à 90% euh, Pour l'instant on ne se dirige pas trop sur ça Parce que notamment euh, le coach Batless espère bien plus de renfort que ça euh, Lui il aimerait deux pistons et un milieu euh, au minimum Alors deux pistons c'est si euh, Nielsen Koukou est amené à, à rejoindre Francfort euh, Au niveau des pistons, il y a la piste Antoine Néotet qui est connue de tous euh, Le problème c'est qu'Amiens euh, bloque le joueur parce qu'ils bah, n'ont ils ont plus tellement besoin de vendre. Ils ont, ils ont vendu déjà euh, Formos Mendy euh, en Ligue 1. Ils ont vendu euh, un, un jeune attaquant qu'ils avaient euh, en Belgique. Donc les, liqui les liquidités sont déjà rentrées. Et euh, on se retrouve en août avec un joueur qui plaît au coach. Et en fait Amiens ne, ne veut pas s'en séparer. Donc la SSE s'y est pris un peu trop tard sûrement. Et euh, on se retrouve dans, avec un dossier qui ne semble pas prêt d'aboutir. Et un autre euh, joueur pour, pour le poste de piston... C'est Kevin Vanden de Bastia. Euh, L'info a été révélée par la mise au vert. Alors, c'est beaucoup, beaucoup moins concret que Léoté, avec qui il y a eu des vraies discussions et le joueur était très, très emballé pour venir, etc. Mais c'est Vanden une vraie idée de la cellule de recrutement qui plaît euh, au bord stéphanois. Euh, et, mais euh, mais, euh, et, voilà. mais, mais pour l'instant, il n'y a pas d'offre concrète.
0: Okay. Van, Van, Van tu n'as pas besoin de travailler dans des cellules de recrutement pour dire qu'il te plaît. Il suffit juste de regarder les matchs de Bastia et de voir ce si qu'il y a
4: à ce pas les pistes et, et, euh, qui sortent de l'auti-informatique voilà. de, de moi,
2: Le, moi, je, faut pas être pour, euh, le pour fameux outil-informatique ouais, <rire> de Loïc Perrin. Dont on 40 championnats observés. Ouais,
0: championnat. Il est supervisé par des grands clubs, euh, Van de Kerkov par rapport à son évolution, par rapport à son style de jeu, par rapport à une défense. Il est plus fort aussi dans une, dans une vraie défense à trois, donc lui dans le rôle de piston sur le, sur le, sur le côté droit. Voilà. Mais après, on en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que si tu veux vendre Nkunku à 7 millions d'euros, si tu vends euh, So à 4 millions d'euros, si tu vends, euh, j'en sais rien Mouefek ou peu importe à 1 million d'euros, les gens, les, les clubs, les dirigeants en face, ils se disent tiens Saint-Etienne, ils ont quand même 12 millions d'euros dans la caisse.
2: Mais ouais.
0: Donc ouais. si on négocie pour vendre des ou n'importe quoi au UT, et tu leur dis bah non, nous on n'a pas de sous, euh, on n'a que 1 ,5 million 5 dans les caisses, alors que derrière tu viens d'en prendre 12 », ils savent tous compter. Hein.
1: Donc c'est pour vendre... ça que ça traîne aussi. Vendre des pour moi, c'est une, une, une cible inatteignable. Enfin, avec le niveau de jeu qu'il a affiché à Bastia, Et en plus, il en plus, faut rajouter qu'il est devenu international aussi. Donc, tu, tu rajoutes quelques millions quand tu es international. Hein. Donc, euh, pour moi, c'est hors d'atteinte. Et euh, j'ai l'impression qu'on n'a pas les pieds sur terre à Saint-Etienne. Enfin, il faut, faut, faut viser des joueurs qu'on peut faire. En tant que l'été, je pense que c'était possible. Et comme a dit Clem, euh, le fait qu'Amiens ait pris des bonnes sommes sur ce mercato d'été, ouais. ça complique les choses. Mais vendre pour moi, euh, ciblé par Lance, Bastia voulait 7 millions, à quel moment on va sortir 7 millions
4: ah, par contre On est très très loin des 7 millions maintenant, Bastia en demande beaucoup moins, et aussi ah, ouais. bien le joueur que Bastia et... il bah, le bah, veut partir et Bastia veut le vendre. Et on est vraiment largement en dessous de 7 millions, mais pour bah, autant ça reste un joueur qui est suivi en, en Ligue 1. Oui.
1: C'est ce que j'allais dire, alors si Bastia descend de prix, il va avoir d'autres opportunités bien plus haut que Saint-Étienne je pense.
4: C'est peut-être que je me trompe, hein. c est, c est, mais en tout est, cas, il, on, est, euh, on est début août et il est toujours là et il s'impatiente de sa situation.
2: C'est du domaine de l'utopie. J'ai l'impression ce, ce, ce petit joueur. Ouais,
4: mais non, en tout cas, pour ce c'est pas une piste euh, très chaude ou quoi que ce soit où il y a des discussions avancées. C'est une idée et c'est euh, vraiment euh, à un stade très peu avancé. Il n'y a, a pas d'offre ou quoi que ce soit, contrairement à Leotay où là, ça a été un dossier très chaud. Mais qui, comme je l'ai dit, après a pris un sacré coup de frein. Et au niveau des oui. autres pistes pour le poste de piston, bah malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'anticipation assez inquiétant et qu'en fait, on n'a pas de dossier si avancé que ça Attends,
2: actuellement. Ça, ça voudrait dire que l'outil informatique n'est pas si performant que ça. Euh...
4: Dommage d'observer alors... un
2: championnat. Ou, ou, alors,
0: ou alors, il faut prendre la cellule de recrutement de, de l'ASSE féminine parce que eux, ils recrutent comme ils, comme ils le souhaitent. Hein. Ah oui, il y a une recrue par une anglaise.
2: Ah ouais, mais c'est impressionnant l'équipe féminine quand on suit le mercato tous les ans. Il y, y, y a 15 départs, 15 arrivées. allez, il n'y a pas d'insider mercato chez les féminines pour l'instant, mais les mecs, ils auraient de, du beurre à se faire si ça devient rentable.
1: Et, et ça, ça ne regarde pas la langue parlée ou la nationalité. Hein. Ah non ça non, ça, ça recrute, joueurs, <rire> ça
2: recrute à tout va. Il a pas de, on verra si ça match derrière. <rire> c'est c'est impressionnant ouais. Euh, Clem, est-ce que tu as d'autres pistes à nous évoquer
4: euh, Oui, alors euh, c'est moins pour de l'immédiat parce que là c'est des postes où il faudra peut-être des départs ouais. euh, alors que euh, les, le poste de piston, euh, de piston gauche notamment c'est une priorité, et on veut quelqu'un euh, dès maintenant mais euh, au milieu de terrain, si euh, départ il y a Battlet aimerait bien un renfort, un profil expérimenté euh, à la Tardieu par exemple euh, le problème non. pour Tardieu c'est qu'il y a moyen qui prolonge et que les relations entre Soukaz et son agent sont très tendues mais un profil de ce type là en tout cas il aimerait un milieu de terrain supplémentaire et on regarde aussi toujours des profils de euh, demi-offensifs, il y a le nom de Brian Soumaré qui avait été évoqué, on regarde toujours pour ce, pour ce poste là aussi mais ça c'est moins concret et moins immédiat okay. que le poste de piston Donc gauche on... qui est une priorité on... même on... s'il n'y a pas grand chose d'avancé visiblement
2: on regarde un peu comme les touristes sur les Champs-Elysées on, pas... on sait qu'on n'a pas le budget, on sait qu'on n'achètera rien mais on regarde quand même, ça fait joli. Sympa. Euh... Ouais, mais
0: tu sais, tu sais, quand tu dis ça, tu peux aussi, euh, pardon, de, 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 tu peux aussi aller à court et aller acheter des trucs au plus, hein, tu vois. Ouais,
2: Parce que
0: euh, si tu as, si as besoin d'une cellule de recrutement pour aller recruter tardieu que, que, sauf si je me trompe, Laurent Battès a, des, a déjà connu. Euh, tu, tu vois, à un moment non, ça... donné, c'est d'aller chercher, d'aller chercher un joueur qui, qui, qui crève l'écran euh, en national.
2: Par exemple, on, on, on leur demande juste d'avoir des idées, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Ils ont voilà, pas on n'a mais... pas le pétrole non plus. Hein. Non, ça c'est clair.
4: Mais on est, on est très très frileux sur ces profils-là. Il y avait Louise de Souza qui avait un peu proposé des noms. Euh... Aussi bien à l'étranger que dans des championnats nationaux, National 2. Mais Loïc Perrin, c'est pas sa tasse de thé, ce genre de profil-là. Même s'il si, euh, nous vend son outil d'attaque, etc., ce n'est pas sa tasse de thé du
2: <rire> tout. 40 championnats. Euh, bon, <rire> messieurs, on a encore, on doit parler du match de la semaine prochaine. Donc, on va en parler. C'est parti. Active saint Night Club Le prochain match. Euh, tu nous l'as dit tout à l'heure, Patrick, euh, dans ton intro, euh, on a déjà euh, le sentiment que ce match va être euh, essentiel, indispensable. Euh, est-ce qu'on a déjà, euh, j'aime pas trop ce mot, euh, parce que un, tous les matchs doivent être euh, abordés comme des victoires potentielles, mais euh, est-ce que c'est déjà la victoire impérative euh, pour toi, Patrick
0: non mais c'est pas une victoire potentielle c'est quand tu joues la montée il faut quand même que tu aies un maximum de, 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 de victoire et, et très rapidement avoir des, poss de, des possibilités de, 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 de perdre un match ou de perdre deux matchs et que tu ne sois pas décroché des deux premières places clair. Euh, donc aujourd'hui à Rodez eh ben, il va falloir que tu crées l'exploit de battre Rodez à l'extérieur ouais, parce qu'aujourd'hui ce c'est ça Alors on, 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 on te prévient déjà que Rodez est, est, est hyper performant euh, sur le jeu de, de transition, qui défendent superbement bien, qui sont très, euh, très percutants sur les, sur les coups de pied arrêtés. Donc voilà, euh, en, en deux mots, euh, à quoi s'attendre face à, à Rodez. Donc on ne peut pas dire non plus que ça soit un, un bastion, que ça soit une forteresse d'aller s'imposer devant un public, certes, qui sera nombreux, mais euh, à, à majorité, on l'avait vu dans les déplacements de, à Rodez l'année dernière, ils seront plus pour, pour, pour Saint-Étienne que pour Rodez, et qu'à un moment donné... Euh, t'es en droit d'attendre quand tu joues la montée que tu t'imposes à l'extérieur à Rodez, quoi. Sinon, sinon, euh, voilà, c'est pas... Je comprends plus. Euh, euh, aujourd'hui, il faut avoir cette maturité nécessaire, cette force nécessaire pour dire, voilà, on va à Rodez pas pour, pour, pour déclencher quelque chose et déclencher un, un, un cycle, mais pour rassurer, se rassurer tout le monde. C'est un, un truc de fou d'avoir aujourd'hui déjà l'impression que c'est un match coupé parce qu'on va se déplacer à Rodez.
2: Ouais, bah C'est Rodez qui est un peu notre bête noire de l'an dernier. Euh, L'ogre Rodez qui, euh, pour son premier match, lui a fait un match nul à Ajaccio. Euh, ce qui n'est pas un mauvais résultat pour eux, euh, comptablement. Euh, Elias, toi tu ce match à, à Rodez. Euh, bon, victoire impérative, ça on l'a compris. Mais euh, tu l'aborderais avec euh, des changements peut-être, euh, tactiquement euh.
1: Ouais, ouais. Ah bah, moi, pour moi, Boucher moi euh... dans la pour rentrer dans l'équipe déjà mais après c'est des changements c'est des changements collectifs qu'il doit y avoir et c'est des changements qu'on n'a pas qu'on parle depuis un moment et qu'on n'a toujours pas vu donc c'est ce qui est un peu embêtant euh, j'aimerais bien qu'on voit un bloc équipe aller chercher eux tous ensemble mettre une pression tout de suite à Rodez pour comme l'a dit Patrick vite marquer et comme ça se mettre dans les meilleures conditions pour aborder les matchs et puis même si c'est la deuxième journée je trouve que euh, tout le monde sait comment on joue la montée tout le monde sait qu'on est un prétendant pour la montée, voire le favori. Il faut marquer le coup, quoi. Il faut, faut aller gagner, mais avec la manière, montrer aux adversaires que voilà, saint étienne cette année, ce, ce sera présent. Et, et, et pas réitérer euh, la performance, surtout les 70 premières minutes de
2: contre Grenoble. Ce sont des premières minutes cataclysmiques. Euh, Karl, le chat, je vois que commence à se réveiller sur ce match à Rodez. Qu'est-ce qu'ils en pensent
3: euh... bah, pour, pour le chat, globalement, c'est victoire impérative et obligatoire à Rodez. Il euh, y a Jules qui pose la question. On en est là. Gagner à Rodez est un exploit. J'ai mal. Diego mm. euh, qui nous dit oui, en perdant à domicile le premier match, tu te mets déjà dans l'obligation de gagner à Rodez. Évidemment, victoire obligatoire, victoire impérative. Euh, vu, le résultat, vu le retard sur le mercato, un match une sera un bon résultat. C'est fin de santé 42, un terrain champêtre, donc piégeux, mais victoire impérative. Le prétexte de la gastro ne pourra pas fonctionner éternellement pour Albert. Euh, le mois d'août reste des matchs de prépa, mais où le résultat compte, pas si simple. Non, que
0: mais ça. non, mais non. Mais c'est ça, pardon, c'est pas des matchs de préparation. Purée, tu ne peux pas dire on va attendre et, ça... et d'un côté ça va déclencher euh, après la trêve internationale du mois de septembre. Ça serait trop facile dans le foot, ça, comme ça. Tu peux pas dire c'est un terrain champêtre tu ne peux pas dire euh, c'est des matchs de préparation. Non, Saint-Etienne se doit absolument d'être prêt dès la première journée.
2: Ouais. ouais c'est vrai, mais tu as, as raison. Hein. Enfin, je veux dire, les vrais matchs qui sont des matchs de préparation, eux servent à ça. Mais une fois que tu as le championnat à démarrer, tu peux pas te permettre de, de perdre des points en route sous prétexte que tu n'es pas prêt physiquement. Les,
0: les, les questions du Mercato. Mais tout le monde est confronté à ça. Mmh. Guingamp est confronté à ça. Auxerre est confronté à ça. Ceux qui vont jouer la montée sont confrontés à ça. Et, 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 et bien sûr que Saint-Etienne est confronté à ça ou que notre club est confronté à ça. Mais il faut arrêter absolument de s'en servir comme paravent quand il y a des contre-performances. Arrêtez à chaque fois de, de regarder le gars qui pointe la lune. Regardez la lune. Regardez pas le gars qui pointe. Ce sont que des alibis et des paravents
2: Ouais, mais c'est ça, de toute façon, mais même, les, je le vois dans le chat, hein, euh, une chronique nous dit, mais qui le fait en Europe Qui est au complet au premier er août C'est vrai. Mais mais même, même les, les... les clubs qui travaillent bien. Non, même les plus grands clubs, regarde, pas bah, plus tard, bah, quand j'ai dit, oui, chef, oui, les, les, les,
1: les grands clubs, ils ont de la marge, et puis eux, leur, euh, comme on dit leur pic de saison, ça et... va être la Ligue des Champions, etc. Mais nous, on n'est pas et un grand stop. club, on joue la Ligue 2.
2: Ouais, mais peu importe le mercato, ils sont, ils sont prêts, les gars. Ils sont prêts. Et... Ouais, c'est ça, et en plus.
0: Saint-Etienne a des problèmes de riches. Regarde le budget de Rodez, regarde le budget de Concarneau, regarde le budget de Dunkerque, regarde le budget oui, de Pau.
1: Mais peut-être que peux ces pas clubs dire, bien plus, aussi, Patrick. C'est
0: exactement ce que tu viens de dire sur les clubs qui ont de la marge euh, et avec la Ligue des champions. Nous, l'année dernière, on a pu au mercato hivernal mettre 8 millions d'euros, 10 millions d'euros pour se refaire une deuxième équipe. Ouais. Donc aujourd'hui, tu dois être prêt par rapport à Concarneau, par rapport à Dunkerque. Ils joueront pas la montée, mais ils joueront leur survie. Et d'aller gagner à Dunkerque, on l'a vu, mener 2-0, 2-2, d'aller gagner contre Concarneau, si tu n'es pas prêt mentalement à aborder ces rencontres en faisant mal à l'adversaire au niveau de l'impact aussi eh ben, tu vas te faire bouffer, tu vas perdre comme à l'aval l'année dernière. Ouais,
2: mais ça, en fait, j'ai l'impression qu'en Ligue 2, on n'a pas retenu la leçon, tous les matchs sont un peu, vous savez, quand on était en Ligue 1, les matchs pièges qu'on avait en Coupe de France, on savait qu'on allait euh, sur un terrain où, on allait, où la moindre preuve de suffisance ou la moindre erreur pouvait, paye, paye, pouvait payer et, cher. Et c'est ça.
0: Et c'est là où je dis qu'à un moment donné, y un manque d'humilité.
2: Ouais, c'est vrai.
0: C'est-à-dire que tu penses que tu vas, grâce seulement à tes qualités techniques, rouler et marcher sur la Ligue 2. n'est vrai si tu n'importeras pas le, le dé, si tu n'accepteras pas le défi euh, mental le défi psychologique et le défi physique et eh bien tu seras jamais à l'abri de contre-performance
1: mais même techniquement on n'est pas bien au-dessus de certains petits clubs de, de ligue 2 hein, comme on dit donc euh, même sur la, la technique pure euh, Alors, je sais même pas si on arrivera à faire la différence hein.
0: non je, je juste une réflexion peut-être que je me trompe techniquement je pense qu'on est supérieur à beaucoup de clubs dans leur technique individuelle des joueurs. Mais dans le rendu collectif, dans la façon de progresser avec le ballon, de vouloir aussi aller vers le but beaucoup plus rapidement, effectivement, là je te donne raison, il y a beaucoup d'équipes qui sont en avance sur la Saint-Etienne.
1: Mais clairement, collectivement, je pense qu'on n'est bah, pas dans les meilleurs, ça c'est sûr. Mais même individuellement parlant, je ne serai pas... Sûr que Saint-Etienne est top 5 individuellement en Ligue 2. Enfin, moi, il y, y a des joueurs que c'est pas. Même pour de la Ligue 2, c'est pas si terrible que ça. Hein. Non, Et je vrai. trouve qu'on manque d'exigence là-dedans aussi un peu à Saint-Etienne.
2: Mais si on, on, on arrive au bout euh, de l'émission, il nous reste un tout petit peu de temps pour faire. Alors, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous avez déjà vu la première manche euh, de, de ce nouveau feuilleton qu'on fait cette année. Toute l'année, euh, tous les revenus que le Sentinel Club générera euh, via les publicités, via les abonnements sur la chaîne Twitch, euh, les rediffs, YouTube, etc., tous les revenus seront à la fin reversés à une association choisie par l'un des chroniqueurs et pour se départager euh, nous avons mis en place une sorte de petit quiz euh, où euh, chacun euh, essaiera de glaner des points pour son association et à la fin de l'année nous ferons les donation du total à l'association du chroniqueur qui aura remporté le plus de points euh, Messieurs, je vais juste vous demander brièvement, est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, votre association pour laquelle vous jouez Elias
1: Moi euh, je joue pour la SPA euh, en plus c'est euh, bah, une cause hyper importante euh, tout le temps mais encore plus l'été parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui quand ils partent en vacances abandonnent leurs animaux et donc, euh, donc voilà, je me suis dit que la SPA ce serait, ce serait cool de les représenter
2: Patrick, est-ce que tu sais pour quelle association tu joues
0: Non, moi j'attends encore la fin du Mercato et en fonction du Mercato <rire> je dirais pour quelle association on joue
2: Peut-être ouais. l'association Sportive Saint-Etienne <rire> <rire> si vraiment on est en galère Je vois que... Je vois qu'il y en a certains qui
1: comprennent mon humour. Ouais, j'ai compris. compris. <rire> Il serait prenant de
2: pression, Patrick. <rire> ah, tu sais, même si c'est 10 balles, ils le prendront. Ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils ne crachent pas là-dessus. Euh, dans le chat, vous pouvez jouer. Alors, vous, vous ne jouez pas pour une association. Vous jouez pour le plaisir euh, de montrer votre science et votre amour de la Saint-Etienne, puisque ce sera un quiz évidemment spécial sur la Saint-Etienne. On va jouer d'abord pour découvrir un joueur. Euh, et ensuite, on jouera pour découvrir un match euh, qui a été marquant dans l'histoire de Saint-Etienne.
1: Kevin, les règles
2: les règles C'est simple, là je vais faire un petit test. Allez, Je vous fais un petit test, c'est comme ça. Il faut
1: dire notre prénom, c'est ça. Vous dites votre
2: prénom dès que vous avez la réponse, je vous donne la parole et vous dites ce que vous pensez être la bonne réponse. Si c'est bon, vous avez un point, si c'est pas bon, la main ira à l'adversaire. Donc, petit test pour voir si vous avez tout compris. Je suis né le 12 décembre 1946 à Bamako International, Malien. J'ai rejoint les
1: Oui. Salif Kaita.
2: Oh là là, mais voilà, c'était un test, mais il était tellement simple celui-là. Alors celui-là, il, il compte pour du beurre. Hein. « J'ai rejoint la SSE en 1967, c'est arrivé à nourrir ma légende avec une anecdote connue de tous concernant le taxi qui, qui m'a fait rejoindre la ville de Saint-Étienne. Je resterai jusqu'en 72 à Saint-Étienne, marquant le club, devenant le troisième meilleur buteur de tous les temps, avec 140 buts en 140, 485 matchs, 3 titres de champion, 2 Coupes de France et je remporte le premier ballon d'or africain en 70. Je suis Salif Keita. Bravo, Elias. Bon, vous avez compris, cette fois-ci, on attaque sur des choses un peu plus dures. Mais c'est une période qui peut parler à Patrick. C'est une période qui n'est pas trop éloignée de, de sa carrière. J'ai fait un peu exprès pour que tout le monde soit à peu près équité. Ah. Attention, c'est parti. International, tchèque. Milieu offensif. Élégant, avec une patte gauche de qualité. J'arrive à... Les... Oui. Le bonheur Et non, c'est perdu. Euh... Euh, pat, Pat, Pat. Ouais. Marek. Oui, Marek Heinz, Bravo. J'arrive à Saint-Etienne en provenance de Galatasaray en 2006. Je ne resterai qu'une saison, mais les supporters verts se souviendront de moi et probablement de mon premier but contre l'Orient, d'un magnifique coup franc. Une saison, 31 matchs, 5 buts, et je suis transféré à Nantes. Je suis Marek Heinz Et il y en a qui l'avaient, il y en a qui l'avaient. Bravo, 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 Didou. Bravo, Jeremy Magic. Bravo, Fille Albert qui l'avait. Bravo. Un point pour Patrick. Attention, deuxième joueur, et après on passera au match. Celui-là, il n'est Celui pas facile. Hein. Que ne l'a pas trouvé, hein, par exemple. Attention, attaquant franco-argentin, né le 30 mai 85, je fais un passage éclair à la SSE entre 2007 et 2009, ne jouant que... Elias, Gigliotti. Oh là là là, là, il est fort, oh il est fort, Oh <rire> ah, il est très très fort. Ne jouant que 39 matchs pour 5 petits buts, formé à Monaco, je vais connaître pas moins de 13 clubs, principalement dans mon sud natal, International Espoir Français, aux côtés de Ribéry, La Sanadiara et Mandanda, je finis le meilleur buteur du Tour de Toulon 2006, Éternel Espoir... Jamais plus de 50 matchs dans le même club. Je suis David Gigliotti. Bravo, tu te souvenais de David Gigliotti Super, voilà. super,
0: super, super joueur de soccer à 5. <rire> Quand il était à Saint-Étienne et quittait pas le groupe, il jouait tout le temps au soccer.
2: Ah, <rire> ah ouais, ah ouais c'est vrai C'est une bonne anecdote <rire> ouais. ah, il a dû jouer souvent au soccer, du coup. <rire> euh, bon. Il m'a
1: traumatisé, il m'a traumatisé. Il y a une période des attaquants de Saint-Étienne, hein, les Grax, les Gigliotti, c'était un peu traumatisant, je
2: crois. Ouais, ouais, mais euh, j'avoue que celui-là, je l'ai sorti derrière les Cajots. Euh, je pensais pas que tu l'aurais aussi vite. Bon, allez. Bah, là... En fait,
1: le euh, franco-argentin, et je sais en suivant les autres championnats, il y a un Gigliotti qui joue en Argentine. Donc, euh, ouais, on n'a pas joué. Et puis on
2: a, en plus, on n'a jamais signé Egwen, donc euh, ça, <rire> ça peut être que ça. <rire> allez, on je joue à Brest Ouais, à Brest, mais bon, <rire> pas, pas de chance à Synthé. Euh, allez, on joue pour un match. Toujours pareil, toujours les même règles. que vous. vous. Dites votre prénom dès que vous l'avez. Un partout. Alors Match du 18 février 2016. Ayant vu Christophe Galtier diriger les troupes, un match où la SSE se heurte longtemps aux portiers adverse. Un but de Lucas Zuffi à la 15e minute oblige les Stéphanois à se dépasser. Elias. Oui, Elias. Euh,
1: le match contre balle.
2: Tu as le, tu as le score pour... Euh, juste pour euh, euh, le 2 le fameux 2-1 contre-balle. On prend On marque, de...
0: ouais. on marque quelques, quelques secondes avant la fin du match. Tout le monde ça. se saute dessous au poteau de
2: corner. <rire> oui. Sur, sur
0: l'engagement, on prend le deuxième but.
2: Butrageur de, ouais, ça, ça. But de Mustafa Sal qui libère le peuple vert à la 90e. Bonheur de courte durée car le même Lucas Zoufi <rire> vient crucifier les espoirs verts d'atteindre les 18e de finale d'Europa de League, s'inclinant sur l'ensemble des deux rencontres à cause de l'avantage de but à l'extérieur. Bravo, bravo, bravo. Elias 2-1. Patrick peut égaliser ou euh, Elias peut prendre le, définitivement l'avantage pour cette émission et prendre la tête, je crois, du classement des points euh, par rapport à la, à la semaine dernière. Attention, match du 6 novembre 2008. Alors là, c'est pas très loin, pas très loin de Patrick. Ambiance des grands soirs à Geoffroy Guichard pour assister au réalisme des hommes de Laurent Rousset. La jeune garde stéphanoise comptant au coup d'envoi les prometteurs Blaise Matudi, Bafé Gomis, Dimitri Payet s'imposera grâce à des buts de Ilan à la 59e, Machado à la 63e, entaché d'une jolie main et Kevin Miralas viendra clore le résultat à la 76e. Un magnifique soir de Coupe d'Europe avec un magnifique maillot rayé et blanc et vert contre le club qui révélera aux yeux du monde le grand Alexander Soderlund.
1: Elias, Oui. Rosenborg. Oui. oui.
2: Tu, as, tu, as le, tu as le score bah, 3-0. Mais oui, 3-0 contre Rosenborg. Ah, tu viens de le dire Mais oui, oui. Oh, c'est pour savoir si ça allait compter.
1: <rire> petite, petite anecdote. Je crois que j'étais ra ramasseur de balles.
2: Alors ça, c'est une bonne ah, anecdote. C'est une très bonne anecdote. Génial. Je
1: crois que je suis ramasseur de balles.
2: C'est la saison où Santé retrouve la Coupe d'Europe.
1: Ouais, avec le, le J'ai fait lui et, Val et Valence, oui. je crois.
2: Très beau mailloreiller où Sainté, je crois, après Rosenborg, passera, passera le, le tour d'après contre l'Olympiakos. Et je contre le Verder de brême si je me souviens bien.
1: C'est ça, c'est bien ça. Le Verder de Diego.
2: Avec beaucoup d'amertume, de, 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 mmh. puisqu'on aurait pu passer contre le Verder, Mais ça nous a coûté une grosse frayeur en championnat, si je me souviens bien aussi. <rire> <rire> Donc, pour le classement, messieurs, Elias, tu marques 3 points. Je laisse Karl, bien sûr, prendre note de, toutes ces, de tous ces magnifiques points gagnés. Patrick, tu marques un point, mais ce n'est pas fini parce que ce jeu aura lieu sur toute la saison. Vous aurez l'occasion de grainer des points pour votre association. Et euh, on en fera le décompte à la fin. Me reste, on arrive à la fin, messieurs, à vous remercier d'avoir été avec nous.
0: Euh... J'attendais patiemment euh, qu'il y ait une question sur Romain Mouma. Je balancer tout de suite Romain Mouma. <rire> Non, non, ça aurait, été
2: simple. ça aurait été simple. Ça aurait été très très simple. Euh, peut-être, peut-être plus tard. On va laisser passer euh, l'émotion Romain Mouma pour que... <rire> pour que ça vaille le coup de le faire. Merci les gars, merci d'avoir partagé cette heure avec moi, merci à vous sur le chat d'avoir été très 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 nombreux euh, encore ce soir et puis on, on se retrouve après euh, le match de week-end prochain donc lundi prochain même heure même endroit et en attendant prenez soin de vous allez les verts ciao
0: ciao tout le monde Cheers. en podcast ou en direct vous écoutez Active, première radio locale de la Loire Active.